0: Conversa de quem entende, um canal de diálogo da Estacionamentoria. Estamos indo agora para a penúltima das, das nossas palestras, depois vai ter o painel do Gabriel e do Daniel, mas antes nós vamos ouvir um, um, um papo, vamos bater um papo, mais do que ouvir, vamos bater um papo com a Luciana, Ios, I, Iros. É. Deu uma, de uma tropeçada aqui, Lu, desculpe. É, sobre ela é uma ela é também, ela tem um escritório assim como nós, que dá, que presta assessoria a estacionamento. Quer dizer, é uma é uma empresa especializada e faz conosco parceria nesse nesse trabalho de melhorar a qualidade daquilo que hoje já é muito bem feito por nossos clientes e pelos clientes dela. Então, Lu, eu queria primeiro agradecer a tua a boa vontade, a sua predisposição de vir aqui, é, doar um pouquinho do seu tempo, principalmente do teu conhecimento, para que a gente possa é, apresentar temas de qualidade. É, seja bem-vinda e fique à vontade, se apresente e comece já a mostrar a que veio. <risos>
1: Muito boa tarde para vocês, prazer enorme é estar aqui. É, participando desse fórum. Meu primeiro fórum como palestrante, mas já presente na vida do Partilab, ele já há alguns anos. E, e muito feliz de estar podendo apresentar esse tema que é tão distorcido ainda em tantas empresas. Então, obrigada pelo convite, aos senhores. E nós vamos bater um papinho mesmo. Vou, vou falar um pouquinho aqui do que, que é, é a consultoria, a assessoria. É, já vou abrir minha apresentação aqui, que aí a gente já vai falando e já...
0: já vou... eu, eu, é, eu queria só que você está dando eco no teu, no teu microfone. Talvez seja o caso de você ou trocar o microfone ou... Uh, fechar o alto-falante. Sa tá
1: saiu? Deu?
0: Acho que tá sim, melhor? pode tocar. a tá melhor? Uh, ainda, ainda tá mas ok. É que provavelmente você está usando um, 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 um alto-falante diferente do seu microfone.
1: Não. Não? Não.
0: Então, toca o parco. Não está não, não não, não tá atrapalhando a ponto de, 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 não, de, de não provocar o entendimento.
1: Eu estou no meu computador, não sei, mas enfim, não tenho outro não, microfone não. próximo aqui. Não. não, então tá bom. Bom, então, é, hoje nós vamos falar aí como e quando uma assessoria especializada faz a diferença é, no negócio. Eu vou, como eu disse agora no é, início, é, eu fiquei muito feliz quando, quando fui convidada e quando foi me proposto esse tema, porque é, a gente vem aí ao longo de muitos anos tentando melhorar essa imagem de nós consultores e assessores dentro, de, dentro do mercado é, em geral, na verdade. O meu negócio é estacionamento também, eu sou especializada em parque. E é... vou contar um pouquinho de mim, para quem está me ouvindo pela primeira vez aqui. É, tô... Tenho 20 anos de experiência em áreas de processos organizacionais e recursos humanos. sou é, formada em administração de empresas, tenho alguns é, um algumas pós-graduações e MBA, tudo sempre voltado para processos organizacionais. É, trabalhei durante muito tempo é, ainda na faculdade como servidora pública e, e sempre na área administrativa. Então, a administração ela sempre veio dentro do, meu, dentro do meu sangue mesmo. Eu nunca tive dúvidas do que, que eu iria fazer da minha vida. Desde o início, eu sempre quis ser uma administradora de empresa. É, fui, fui ser uma funcionária pública durante um tempinho, não estava muito feliz e fui trabalhar numa consultoria, aonde mais uma vez vi que realmente o meu negócio era ajudar a empresa. Participei de um processo seletivo do SEBRAE, fui consultora do SEBRAE por oito anos. Dentro desse processo de consultoria do Sebrae, eu trabalhava com muitas empresas, obviamente, micro e pequenas empresas, e via a ânsia dessas empresas em prosperar em estar sempre é, querendo é, ter mais, ter um bom negócio. Muitas pessoas é, para, para as quais eu prestei esse trabalho eram pessoas que, às vezes, pegavam tudo que tinham do seu dinheiro e colocavam num negócio. E e não sabiam por onde andar. Então, nosso papel, obviamente, no Sebrae, é era entrar ali dentro daquela empresa e, e trabalhar a empresa, colocando todos os, é, todos os processos, e formatando e, e, e melhorando o negócio para que ele seguisse sozinho. Numa desses processos do Sebrae, eu encontrei o um estacionamento. Então, eu fui convidada a fazer uma... Um, um manual de procedimentos de uma empresa que estava começando e nessa empresa eu virei uma assessora também. Por quê? Porque é, uma consultoria só não iria, não iria é, permanecer com aquela empresa, então ela precisava de uma assessoria administrativa, ela precisava de um de uma de um como se diz, de, uma, de um vestir a camisa, ali dentro. E assim, por 16 anos, eu há 16 anos atrás, né, eu entrei na área parque e não saí mais dessa área. Então, é, fui responsável por vários, vários treinamentos de várias equipes, de grandes equipes, de implantações, de grandes é, shoppings. Então, é, a minha experiência dentro, desse, de, dentro da assessoria administrativa, dentro da gestão, principalmente parque, é, é essa formação. Eu vou começar nosso papo é, falando um pouquinho de um, colocando aqui para vocês um pensamento aqui, é, que eu acho extremamente interessante. Esse, esse pensamento, ele sempre veio comigo durante toda a minha vida, porque eu sempre acreditei nas pessoas. Então, nas gerações de soluções, 20% tem a ver com dinheiro, 80% com pessoas. Elas criam soluções. Então, eu acredito assim que dentro de, de um processo empresarial, obviamente, você ter ali o um financeiro, o um valor, o um investimento, ele é extremamente necessário. Mas as pessoas é quem fazem realmente o negócio acontecer. E pessoas especializadas não sabem o que estão fazendo. Né? Então, a gente vem aí de... de é, vendo muitas situações, e ao longo desses meus 16 anos, eu apresentei muitas mudanças dentro da área parque. É, e, e dentro dessas mudanças, eu vi o tão quão importante é, ter pessoas especializadas para poder melhorar sempre aquele negócio. Eu vou contar um pouquinho, porque, quando eu falei no início que é, eu fiquei extremamente feliz de falar sobre esse assunto, era porque eu precisava, em algum momento, ter uma oportunidade de, 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 de diferenciar um pouco a consultoria e a assessoria e tirando um pouco desse de vários paradigmas que as empresas têm hoje sobre o um assunto. Então o que que acontece? A consultoria ela surge aí com é, empresas de inéptas de 1918, é, 1930 a gente tem a queda da bolsa de Nova York, a crise no mundo chega e pega todas as empresas de, com muitas surpresa, as inflações lá em cima, o mercado é, Dizem, né? Disseram né? na história que quebrou totalmente, foi uma das piores crises do mundo. E os empreendedores, os empresários ficaram completamente perdidos. Por quê? Porque é, a revolução industrial estava vindo aí, a, a operação estava muito, muito forte, muitos empresários olharam muito para as operações e esqueciam da gestão que precisavam fabricar para poder fazer o seu processo ali. E, no momento dessa crise de 1930, os empresários enlouquecidos porque não sabem o que fazer. E o mercado ele vê a necessidade de e ao longo desses 30 anos aí, 1930 e 1960, se resguardar um pouco mais pensando já em futuras crises. E aí eles começam, as grandes empresas, as grandes fábricas, naquele momento, começam a criar, a convidar conselheiros para é, os ajudar nessas áreas financeiras, estratégicas, organizacionais. E assim o consultor se torna uma peça importantíssima no cenário da empresa. Em 1972, obviamente, né, o governo brasileiro, muito atento aí na, na retomada das, das economias, é, as, as pequenas empresas chegando, ele... ...empresa, e, obviamente, ser um é conselheiro dessas empresas também. Vamos andando ao longo desses 30 anos pós aí, e a consultoria ela vai tendo uma. uma... Uma, ela vai sendo uma figura dentro das empresas, ao mesmo tempo muito necessária, ao mesmo, e em outro, em outro tempo muito cheia de, de, de confusões, de, de paradigmas, eram pessoas estranhas chegando dentro da empresa, é, colaboradores muito desesperados, porque quando chegava novas pessoas, era aquela sensação de vou ser mandado embora, vou ser demitido, vou perder o meu emprego, enfim. E a consultoria, ela começa a se inovar é, trazendo a internet, trazendo os dados trazendo o, o, a, a inovação para as empresas, com, 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 novas, com novas oportunidades, com, novas, com novos negócios. Só que aquilo ali era entregue para o empresário e ele simplesmente pegava aquele, aquele parecer e falava assim, bom, eu faço o que agora com isso? Eu acho que eu tenho a opção de, ah, eu preciso procurar mais eu, eu vou pegar isso daqui, botar numa gaveta, vou entregar para algum, algum funcionário meu aqui, para ele ver o que ele faz. E muitas vezes, aquele trabalho todo feito era guardado, era engavetado, e o consultor ficava com aquele ser assim, o que essa pessoa está fazendo aqui dentro dessa empresa? ou, mais uma vez, meu Deus, mais um consultor entrando dentro da empresa. Eu peguei esse iniciozinho desse processo, fui muito malquista dentro das empresas quando eu chegava em nome do Sebrae, é, porque a pessoa fazia um cara feia mesmo. Tipo, eu já recebi vários consultores aqui dentro, é mais um que eu vou receber. Então, é, nesse momento, que foi o um momento crucial e, a, e, e essa evolução entra muito na minha vida como consultora por quê? porque o que a gente começou a alinhar é, a, a, a questionar mesmo junto a, a essa empresa, o por que que a gente precisa terminar esse trabalho e entregar isso por que que não pode ser dada uma continuidade de execução desse processo e aí a gente vem com a assessoria especializada, entrando nesse contexto para executar esse trabalho que o consultor colocava nos seus pareceres Essas inovações, ou essas novas é, diretrizes que ele colocava para os, os empreendedores. E aí... É, eu vejo aí, e coloquei uma, uma pergunta para a gente poder é, diferenciar esse, essa conceituação, que é perguntando mesmo, é, você realmente sabe diferenciar o trabalho de uma assessoria para o trabalho de uma consultoria? A consultoria ela é, uma, ela é um trabalho que tem um prazo para iniciar realmente para terminar, é um prazo curto. Então, qual é o papel de um consultor quando ele é chamado numa empresa? E seja ela de qual magnitude ela, ela é. Ele tem o, a, o dever e o papel de entrar nessas empresas, de elaborar um diagnóstico, ou seja, uma pessoa de fora que está entrando naquele negócio e está desenhando o problema para o qual ele foi chamado. Até porque, muitas vezes, não se sabe por que, que ele é chamado né é, isso isso acontece muito então ele entra, ele elabora os diagnósticos junto com as suas ferramentas, é, ele identifica e analisa o que, que realmente a, a empresa está precisando ele dá as soluções então ele está vindo de fora e ele traz de fora as melhores soluções para aquele negócio soluções inovadoras soluções de novos processos para melhoria contínua do, do do trabalho do serviço e obviamente melhores resultados. E aí ele apresenta esse parecer para é, a empresa e finaliza o seu trabalho. A assessoria ela entra como uma forma de continuação desse trabalho. Ela 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 consegue diagnosticar obviamente porque é, ela tem esse feeling. Ela é, já, já com esses pareceres na mão, ela consegue executar o serviço e colocar em prática o que é que é a solução enviada naquele parecer é, tem que acontecer. Então, ela coloca isso em prática, ela executa, ela entra no negócio, ela 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 se coloca dentro do negócio. É o prazo que tenha que acontecer. Então, ao contrário da consultoria... A assessoria, ela vem é, para fazer um trabalho contínuo, né? Então, é, ela tem a sua tecnologia própria e aí então, é uma situação que eu, eu, eu coloco sempre como, como um exemplo, que são as assessorias contábeis, que para mim, como administradora, foram as que sofreram as maiores mudanças ao longo desses últimos 10 anos. Por quê? Porque, ó, até então, você tinha que abrir uma empresa e contratar um contador, ponto. Hoje, o contador tem um papel muito maior do que simplesmente assessorar aquela empresa, ele é um consultor daquela empresa. Você contratar hoje uma, uma boa assessoria contábil, é, significa para você ganhos inatingíveis. Isso eu já tive é, experiência mesmo com relação a isso. E, e, e vejo que, que hoje o papel de uma, de uma assessoria ela é muito mais importante, uma assessoria especializada, ela é muito mais importante do que qualquer outra pessoa possa imaginar. E, e, e graças a Deus, a gente está tendo aí uma certa, é, uma, uma abertura maior nesse sentido. Né? Eu, pelo menos isso eu, 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 eu acredito. E a gente vem com alguns paradigmas, né? Que é aqueles paradigmas assim, dentro dessa diferenciação, que é aquele paradigma assim: é, para que eu vou contratar um consultor? O consultor é caro demais para a minha empresa. E eu sempre falo: é, você pagar hoje 5 10 mil reais por um serviço de consultoria ou de assessoria, enfim. É, tem que ser visto como uma forma não de caro ou barato. Porque hoje, você como, como um assessor é, administrativo, ou uma um assessor contábil, ou uma assessor jurídico, você consegue pegar um ponto e, e transformar aquele, aquela situação que a pessoa pode estar gastando ali, sei lá, uma multa, uma assessor contábil, uma multa ali de 50 mil reais, ele pode simplesmente tirar aquilo da sua vida. Então, quando a gente se fala assim, ah, vou contratar um consultor, contratar é muito caro. A gente tem que se rever isso, né? Aquele velho paradigma de que o consultor é enrolão Tipo, eu não vou contratar. A pessoa entra aqui na minha empresa, senta na minha cadeira aqui de direção, começa a me perguntar um monte de coisa, faz ali um documento e vai embora. E aí eu fico a ver navio, a pessoa não me ajudou em nada. Então, isso são, são estigmas que estão vindo aí, que, que, que realmente ao longo desses últimos anos eu vejo que, que tem uma diferenciação. É claro que é, varia de. Né? Assim, cada pessoa tem uma forma de ver esse serviço, mas eu acredito que quando você coloca uma especialização e você sabe exatamente o que você está falando, até a forma do seu diagnóstico você consegue mudar a cabeça daquela pessoa que está te ouvindo, né? É, é, eu vejo muito isso. E, e tem uma, um, uma outra situação também que, para mim, é muito... É muito engraçado e eu, eu já vi isso alguma vez, que é assim, você chega numa empresa, a empresa está quebrada, literalmente perdida, Zerada, é, não se sabe mais para onde ir. Você chega numa operação, as pessoas estão lá vagando e a pessoa fala: Nossa, graças a Deus, você chegou aqui. nós estou muito feliz pela sua presença, seja muito bem-vinda. É, vamos enviar a empresa, coloca a empresa para cima, por favor. E aí a gente fala: Mais ou menos, o consultor, ele não é aquela pessoa que salva a sua vida com assessor, com consultor, aquelas pessoas que entram dentro da sua empresa para fazer com que o seu negócio, ele cresça. Que o seu negócio continue, que o seu negócio tenha uma valorização no mercado, que o seu negócio passe a ser competitivo. Então, o consultor, ele não é salvador. Ele é uma pessoa especializada naquele assunto e ele sabe que o que ele colocar ali é o que vai ser feito, é, é o que pode fazer com que a empresa realmente volte é, ao seu estado de tranquilidade. É, eu, eu contei aqui alguns, é, algumas premissas básicas é, da importância de você ter uma assessoria especializada dentro da sua empresa. É, são essas duas premissas, ela reduz o custo, e o risco, e ela aumenta a sua receita. Isso é básico, porque ela entra dentro da sua empresa, ela consegue inserir, até porque a pessoa tá, está vindo de fora, ela está vindo um, uma visão macro de todo o processo, de todo o negócio. Então, ela já tem uma, uma prática de várias situações e ela consegue colocar ali, uma situação para poder redesenhar seus processos. Então, ela consegue colocar é, o que as pessoas ali dentro não estão vendo. né? Ela realinha os seus processos. Ela realinha a sua estrutura organizacional. Porque, muitas vezes, é, uma pessoa está ali dentro é, do negócio há 10 anos, há 5 anos, há 6 anos, e aquele, aquela área, ela não consegue caminhar, ela não consegue progredir, ela não consegue ter uma uma, uma, uma mesmo, acho que essa é a palavra. E aí, você consegue enxergar junto com essa, com essa chegada dessa assessoria, dessa consultoria, que talvez as pessoas que estejam ali, estejam no lugar errado. Elas, não, não, elas são ótimas, elas têm capacitação, elas têm treinamento, elas têm elas estão no lugar errado. Então você consegue de fora inserir essa, essa informação e fazer com que gestores, ou encarregados, ou supervisores, ou diretores, enxergam isso. Né? Então, ela consegue realinhar a estrutura organizacional de forma que fique uma coisa enxuta e que talvez até diminua os custos disso. Né? Eu acho que muitas vezes quando se fala de estrutura organizacional, você fala também de demissões, né? é, 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 dentro de uma linguagem administrativa, quando você chega numa reunião e fala vamos reestruturar a empresa, você se assusta, e fala meu Deus, vamos ser mandados embora, muitas vezes não, isso não é demissão, muitas vezes isso é realocação de pessoas, simples assim ela consegue é, implantar um plano de investimento adequado? Então, quando você tem uma assessoria no área de finanças, por exemplo, ela consegue entrar e, e, e mapear os processos de verificar os recursos, verificar é, o que está acontecendo, quais são as necessidades da empresa para que ela possa é, ter condições de criar investimentos para ela. Né? a gente participa em muitos difusões e de aquisições dentro da nossa dentro da área parque a gente viu aí ao longo desses últimos anos muitas empresas fazendo fusões mesmo se juntando juntando forças para poder crescer enfim isso o, o assessor o consultor tem um papel fundamental dentro de um processo desse realiza planos de negócios e acompanha e monitora a execução do planejamento estratégico. Então, muitas vezes, o que que acontece? A direção da empresa está muito focada em ir atrás de novos negócios, em atrás de, de, de novos investimentos, ou enfim. Ela consegue é, pensar. Então, quando a assessoria é, ela chega para te, te ajudar, ela chega para poder colocar em prática aquele seu planejamento que talvez a pessoa não esteja conseguindo... É, estar dentro dele não seja focado dentro dele então a assessoria
2: ela vem também com essa, com
1: essa função então, ela tem a... é, importante, é muito grande ela é realiza diagnósticos, diagnóstico ela aumenta a visibilidade, ajusta o posicionamento da empresa hoje com, com essa questão é, de, de internet de rede social de, de estar no mundo, né, essa foi uma das grandes mudanças aí que nós vimos, é que é o marketing. O marketing, ele é uma área dentro de, de muitas empresas, principalmente médias e pequenas empresas, é uma área completamente apagada. Por quê? Porque quando como se não viesse, ah, não, eu preciso sair, é, eu preciso arrumar novos negócios e, e a minha marca, ah, é, eu vou mantendo essa marca. Consolidada, hoje você ter uma, uma visão estratégica da sua marca, saber qual é o seu público, saber é, quem são as pessoas que compram de você, saber quem são as pessoas que entram no seu estacionamento, é de extrema importância para um negócio. Então, quando você contrata uma assessoria de marca, de exemplo, você está tendo ali toda essa visão, todo esse planejamento para que a sua marca se console demais. E me o caminho ideal é ser percorrido, executa a estratégia e o apoio à gestão e acompanha e monitore a execução do planejamento estratégico. Então, essas duas, essas duas premissas, essas duas é, premissas mesmo de, de, de reduzir custos e aumentar a receita, é a maior importância hoje você ter pessoas especializadas dentro do seu negócio. Né? Porque, assim, você hoje, é, com, com, com o mundo acontecendo, as pessoas dentro da operação estão estagnadas, estão, estão acomodadas, apesar que agora a gente está vivendo um momento único aí, né? onde todo mundo está falando muito de, de, de... fora acomodação, né? é porque hoje está todo mundo tendo que correr muito para poder buscar o, o, que, o, que, foi, o que ficou para trás. Mas é, as equipes ainda precisam de muito apoio. E uma coisa que a gente percebeu, dentro desse processo de pandemia, foi que é, todos ficaram muito desesperados, as, 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 as operações ficaram perdidas, porque ninguém sabia o que fazer, muita gestão ficou perdida também, sem saber o que fazer, até porque estavam dentro do mesmo processo ali. Ninguém conseguia pensar muito. Então, é, a assessoria, nesse momento, para mim, é, é crucial ela estar junto um processo de, de, de renascimento, de, de, de reabertura de operações. E aí a gente vem com aquela pergunta, né? Qual o momento que devemos contratar uma assessoria especializada? No é, ver falando, a gente eu já tive várias experiências e eu tive uma experiência específica como assessora e como gestora de uma empresa onde nós fomos fazer uma, uma, uma implantação de um grande shopping. Esse shopping não tinha cobrança de estacionamento. É, era num local extremamente complicado, porque nós estávamos em um local onde todo mundo, daquele, daquele nicho de clientes, era ou um, ou um advogado, ou um juiz, ou um promotor, ou alguma coisa. E essa empresa contratou uma pessoa especializada para fazer todo o processo de implantação, de cobrança de estacionamento. E foi um, um, um momento incrível, foi uma situação muito muito é, bem-sucedida. Nós realmente fomos muito bem-sucedidos no que fizemos, porque é, eles atingiram o objetivo deles, eles começaram a cobrança de estacionamento, conforme os investidores estavam determinando, e eles tiveram é, todo um espaço, todo um apoio, toda uma assessoria por trás, para que eles pudessem receber os seus clientes da maneira como eles tinham sido determinados a receber. Então, esse é um case que eu trago como um, um, um exemplo de qual momento que nós devemos contratar. Todo momento é um momento de contratar uma assessoria especializada. Eu estou abrindo uma empresa hoje, que foi uma, uma situação que, que eu vivi também ao longo desses últimos 10 anos, onde é, as pessoas ganhavam, compravam prédios, edifícios comerciais, e, e esses, esses edifícios comerciais, eles tinham, eles tinham garagens de serem vendidas, e uma pessoa física, um grande empresário da área de, de da construção civil, urbano, enfim, eles compravam aquela garagem E eles simplesmente não sabiam por onde começar a cobrar e fazer com que aquele investimento retornasse para eles. Então, é, ao longo desse tempo, a gente veio vendo uma necessidade muito grande de ajudar esses esse, esse empreendimentos, ajudar esses esse, esse empreendedores que, que não tinham por onde, que não sabiam por onde caminhar e nós entrávamos com, com, com a nossa experiência e com a nossa expertise e com os nossos parceiros porque é óbvio que, que quando você vem com uma assessoria especializada você vem com um parceiros juntos né? você vem com tecnologia junto, você vem com recursos humanos junto então não é uma, 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 um simplesmente, ah, eu vou contratar uma pessoa, não. É, é, um, é todo um contexto que vem junto para poder entrar naquele negócio e fazer aquele negócio perfeitoral. Então, o momento de se contratar uma assessoria é qualquer momento. Existe uma coisa única que, que eu tenho comigo que é, é você pode contratar uma, uma assessoria, uma consultoria... De várias formas, né? Através de... de, de... Quando, quando você, você pega uma referência, ou você vê uma empresa numa, numa propaganda de banco de avião, ou você olha no outdoor uma empresa e fala, nossa, a empresa está ruim, eu vou contratar essa consultoria, vou chamar eles para fazer uma negociação. Mas, é, você... Primeira coisa, o um empreendedor, ele precisa saber o que, que ele quer. Mas ainda, ele precisa saber se ele está naquele negócio também. Porque quando a gente coloca aquele paradigma lá de trás, que o consultor é enrolão, não. Muitas vezes um consultor ou uma assessoria, ela chega dentro de uma empresa, o empreendedor, o diretor, eles sabem o que, que eles querem, eles ficam esperando o consultor dizer, então, vamos, né? vamos, vamos, vamos por esse caminho aqui? Ah, então vamos por esse caminho. Então, é muito importante inserir nesse processo de, de quando, como, em qual momento contratar uma assessoria, é, você, empreendedor, precisa estar alinhado junto com a sua equipe. Você precisa é, saber o que, que você quer para o seu negócio. Porque o seu negócio está ruim, a a os seus recebidos caíram, os seus contratos foram cancelados, ok. Isso é possível reverter? Totalmente possível mas é um conjunto, o consultor sozinho, a assessoria sozinha, ela não vai fazer isso de forma nenhuma. É, um, é, é a empresa junto com, a, com a, 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 aquela especialização que está sendo trazida para ela para que se possa chegar no um denominador comum, que é aumento de receitas, é, manter a empresa no mercado, fazer a sua marca prosperar, enfim, aí vai de,
0: de dar água. Eu oh, nem eu sei, vou... não vou meu tempo, eu estou tendo... sem... É, você tem mais cinco minutos para fazer ah, um o fechamento. Tá? <risos> Acho que está tranquilo, né?
1: é? é eu, eu quero finalizar, na verdade, o meu processo de, de falar sobre esse assunto, que é um assunto que muito me, me deixa é, confortável e, e muito feliz é deixar esse pensamento para uma reflexão de todos que estão nos ouvindo, que é o um segredo para a obtenção do sucesso está na forma do qual o gestor observa os detalhes de cada projeto e permite a execução das suas ações, pautadas em valorização de equipe, ética e responsabilidade. Existem algumas situações aqui, é, que já foi da minha prática também, onde é, existia uma... uma uma série, um caminho próspero para a empresa, uma, uma, uma abertura para mercados, situações que foram batendo a porta dessa empresa e é, as assessorias chegavam, as consultorias vinham até a empresa, sendo contratada, mas... É, quando chegava no determinado momento da execução, aquilo ali era quebrado, não era, não acontecia por vários motivos, ou financeiros, ou por motivos de não é o momento, ou não quero isso. Né? Então, muitas vezes é, se, se, gasta muito, é, se gasta realmente muito sem saber o que se quer. Então, é muito importante a gente, eu vou terminar falando isso. Mais do que qualquer outra coisa, ter um negócio é, não, é um, não é uma brincadeira. Hoje a gente está vivendo aí a pandemia, a gente está vivendo aí o retorno das atividades, porque elas estão retornando e nós estamos vendo muitas pessoas que estão pegando os seus, os seus mínimos, as suas mínimas economias suas decisões contratuais, ou, ou economias que fizeram ao longo dos anos, e colocando em negócio, simplesmente porque precisam abrir um negócio. É, eu vejo muito em São Paulo, é, é, pessoas, empresas de estacionamento, que, que pegam aqueles, é, tem, tem muito terrenos em São Paulo, e, 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 e entra no terreno, e entra ali e de qualquer coisa, porque, ah, porque eu vou abrir uma empresa de estacionamento, então tá aqui no emprego e eu faço. Isso é muito, muito perigoso, porque você não entrega para o seu cliente o porquê que você tá fazendo aquilo, e aí eu vou pegar um gancho da, da nossa palestra anterior. Você não sabe porquê que você tá fazendo aquilo, você simplesmente sai, né? Então, as assessorias, hoje, elas vêm para poder permitir para essas pequenas pessoas que você pode ter uma empresa, você pode ter um bom negócio, você pode ter retorno desse negócio, você pode ter uma, uma, uma vida feliz naquilo que você está resolvendo fazer. Ou você pode chegar na frente e falar, olha realmente, diante disso aqui que vocês estão mostrando, esse planejamento aqui, eu não vou nem pensar em chegar perto daquele terreno. Eu já não vou fazer nada. Então, essa, esse, esse pensamento é muito para reflexão mesmo. Do que, do quão é importante você ter responsabilidade ética e você realmente valorizar sua equipe, valorizar as pessoas que estão junto dentro do processo de trabalho é, que vocês estão.
0: E é isso legal Lu Nossa você trouxe aí algumas algumas reflexões bem legais e que vale a pena é, vale a pena a, a, a gente olhar é, eu acho que dá para inclusive é bom essa desmistificar né esse esse ele, esse alinhar entre o conceito da de, do que, que é uma o que, que é um consultor e o que, que é é um assessor na verdade dá para entender que é uma aí existe uma linha de continuidade né entender o problema e implementar a melhor solução para aquele problema isso é ajuda bastante porque às vezes você tem lá a tua visão de consultor e ou e quando está precisando de um assessor
2: Fernando eu, eu, para ser bem rápido, eu diria o seguinte, o barato sai caro. É, pela nossa experiência de operação de muitos anos, a gente observa em muitas garagens, eu vou dar alguns números, é, você tem investimentos altos sendo feitos sem consultoria, sem apoio de especialista. Então, acaba é, pagando mais e o que é pior, prejudicando o atendimento. Então, eu vejo, quando até por hábito do, 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 da profissão, quando eu visito instalações e tudo, eu estou observando a operação. É muitas, muitas instalações com equipamento inadequado. Sistemas de vaga, mais de 60% foram instalados sem um projeto adequado. Então, eu gasto um dinheiro seria para orientar o cliente desde a entrada até a vaga e eu não oriento bem porque eu simplesmente achei que ah, fiz uma cotação de preço três concorrentes comprei o, o, o da marca tal <risos> sem ter feito esse trabalho então às vezes eu faço investimento alto e que sai caro porque se eu tivesse contratado um especialista por um valor pequeno eu instalaria uma opção melhor isso Citei só dois exemplos. Poderia uhum. falar um monte deles. Projeto viário: não. você tem shoppings ou, ou projetos viários novos, o cara não está vendo os novos modais, não tem ponto para Uber, não tem nada é, que, que já está acontecendo no dia de hoje. Provavelmente quem fez aquele projeto não está é, acompanhando a operação. Então, o cara não tem culpa, coitado. Ele fez, deram um projeto para ele, ele fez, ele chegou, pegou pela lei lá, a lei de São Paulo, por exemplo, permite vagas de vários tamanhos. Eu faço uma vaga pequena, só que eu vou atender mal o meu cliente. Se a vaga de 2 metros, dois metros e dez de largura, na hora que o carro é, entrar e abrir a porta, vai arranhar o outro. Quem vai alertar que esse projeto é inadequado para o cliente é um especialista. O projetista que não tem essa experiência, vai cair nesse erro. Aí o que é que você vai fazer depois? Vai ajustar, vai repintar, vai refazer faca vai fazer tudo de novo quando isso incomodar. Quando isso incomodar, exato. E...
1: Na verdade, quando você perder aquela vaga e falar nossa, como eu estou eu 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 perdendo quanto aqui financeiramente? Porque essa é a primeira pergunta, né? Quanto financeiramente eu perco nesse espaço? teria
2: são aquele que se preocupa a esse nível. E, e, e uma, uma pergunta, alguém coloca um sistema de ar-condicionado num prédio sem contrastar um especialista? Ou um de energia elétrica? Por que que estacionamento eu não faço eu tô simplesmente? Estou corrigindo depois. E o, e o, e o crítico é, é a porta de entrada e de saída do cliente. Você pode estar por um detalhe ou por, um, por, por uma economia pequena maltratando o seu cliente. É isso aí. É é do
1: seu um cliente,
0: né? É simples é. assim. Gente, essa discussão, além de ser muito interessante e animadora, vai longe. Mas eu aqui como como coordenador, vou ser obrigado a dar uma uma um agradecimento, Lu, muito obrigado a tua palestra, valeu, elucidou bastante coisa, eu acho que vai facilitar a vida de muita gente na busca de consultor ou assessor, porque os dois são úteis e tem lá o seu momento, né? Queria deixar de novo as portas abertas para você, que você é, sempre esteja conosco no, no que a gente for, é, no quando a gente fizer um evento, quando você quiser é, conversar com os nossos clientes, você está aqui, vai é, será sempre bem-vinda, tá bom? Muito obrigado, boa tarde. Gente, vamos daqui a pouquinho fazer, assistir o painel do Gabriel e do Daniel sobre novos modais e conceitos de mobilidade junto ao estacionamento, ok? Aguardem mais alguns minutos.